0: Equality by Pijak Media Network Halo, balik lagi dengan podcast Equality Hari ini <laughs> Aku belum kenalin diri
1: loh oh, iya.
0: Hari ini aku Dinda Safira Ada tamu
2: Halo, aku Ivana Fiansa
0: Sebagai apa ya mas?
2: sebagai aku dinam sebagai apa
0: <laughs> ya sebagai ranahmu aja lah ranahmu apa sebagai nih
2: sebagai mahasiswa sastra Indonesia yeah. yang hampir ingin diluluskan oke okay. <laughs> ya
0: berhubung uh, kita sama-sama anak sastra ya mungkin yeah. perlu juga kali ya buat membahas tentang sastra dan perempuan
2: emang kenapa perempuan
0: ya karena sastra itu nggak jauh-jauh dari perempuan Oh, iya. <laughs> nah, emang kamu baca baca buku itu Pasti ada masalah perempuan ya,
2: kan? Masalahnya sastra kan dikuasai, didominasi oleh laki-laki Nah
0: justru itu Karena Berapa didominasi oleh laki-laki harus perempuan. Makanya pasti objeknya adalah perempuan Oke, deh. Nah sebagai anak sastra nih Ivan Menurut kamu sastra itu apa
1: sih?
2: Sastra, sastra secara, defini, secara definisi kan karya sastra Itu sebuah karya imajinatif ya, Imajinatif yang mempunyai medium bahasa ya bagaimana pula kalau misal karya sastra ada tiga bentuk mm-hmm. uh, puisi, puisi puisi prosa dan teater seni mm-hmm. teater nah sedangkan kalau untuk seni prosa sendiri ya sastra ya about, itu tentang bagaimana sebuah pengalaman empirik yang di yang apa ya dituliskan dalam sebuah medium bahasa mm-hmm. sedangkan kalau puisi sebuah sebuah perasaan mm-hmm. yang diseleksi dalam dalam disiplin tertentu yang itu menghadirkan sebuah apa ya, estetik tertentu iya jadi seperti itu karya sastra
0: nah biasanya kalau sastra itu isinya tentang apa sih? apakah dia menghambarkan tentang uh, keadaan saat ini atau itu sebagai kritik sosial atau gimana tuh? Uh,
2: sebelum ngomongin kritik sosial ya karya sastra kan emang kalau apa ya punya dua kategori apa ya, dikategorikan di, di ada dua, dua yang pertama Karya sastra populer dan karya sastra serius Sebenarnya walaupun saya tidak begitu setuju dengan argumen ini ya Tapi emang yang terjadi itu seperti itu Misal karya sastra serius yaudah Yang yang karya sastra yang banyak berbicara soal hal-hal yang Soal isu tertentu, isu gender, isu sosial, isu politik dan semacamnya Nah kalau untuk karya sastra populer mereka cenderung karya sastra yang untuk hiburan saja Jadi emang disitu di situ mungkin bisa jadi mereka menyuarakan sesuatu tapi fungsinya itu em- emang hanya untuk hiburan misal kalau karya sastra populer yang dengan genre romans ya mm-hmm. uh, karya sastra itu tersebut hadir buat misal romans romans antara hubungan laki-laki dan perempuan dan mm-hmm. di situ pembacanya itu kebanyakan perempuan nah Begitu. karya sastra yang seperti itu itu hanya untuk mengakomodasi pembaca perempuan untuk membayangkan bagaimana rasanya apa ya, dicintai oleh seorang laki-laki dalam sebuah karya fiksi, seperti itu, itu untuk mm-hmm. yang karya sastra populer, eh ya populer, mm-hmm. lalu yang untuk karya sastra serius, emang kecenderungan di sini akan, apa ya, akan banyak, akan banyak ragam yang dibahas ya, mm-hmm. ya tergantung karya siapa dulu, mm-hmm. misalnya ada karya contoh dulu enggak karyanya siapa gitu, nanti kan dengan, dengan apa ya, dengan beberapa penulis dengan ideologi tertentu kan akan, muncul ragam-ragam apa corak-corak tertentu dalam sebuah karya sastra.
0: Hmm, gitu. Hmm. Nah, tapi kan bahasan kita hari ini adalah perempuan dan sastra tuh pasti nggak hmm. jauh-jauh dong dengan uh, citra perempuan di dalam karya sastra itu. Nah, yang kalau aku baca misalnya kayak Siti Tinubaya punyanya hmm. marah rusri, dia itu kan sebagai salah satu novel yang membahas dan mengupas tentang kehidupan perempuan. Hmm. Dan bagaimana perempuan itu dicer apa dicitrakan sebagai seorang makhluk yang lemah, tidak berdaya, dan dia tidak punya hak untuk e, menentukan sendiri nasibnya kayak hmm. gitu. Nah, kalau dari apa yang aku bilang tadi tentang citra perempuan itu gimana sih dalam sastra itu seharusnya seperti apa?
1: Uh,
2: seharusnya A- aku aku kembali berpegang pada karya fungsi karya sastra karya sastra itu yang menghadirkan sebuah pengalaman empirik tanpa pembaca harus mengalaminya. Misal mm-hmm. kayak bagaimana kalau apa ya saya uh, tidak punya keluarga yang yang anaknya diculik. Mm-hmm. Tapi ketika saya membaca karya la, laut berceritanya Laila Hushdori, mm-hmm. di situ saya bisa merasakan bagaimana mempunyai sanak keluarga yang mm-hmm. anaknya itu hilang diculik oleh rezim. Mm-hmm. Nah di situ aku melihat ada sebuah upaya-upaya tertentu dalam karya dalam apa ya upaya-upaya tertentu si penulis untuk menghadirkan sebuah pengalaman yang tidak yang tidak perlu dirasakan oleh pembaca. Nah, untuk, misal untuk yang si, siapa karyanya Marah Rusli tadi, uh, di situ aku melihat uh, karena karya Sahar terbudi desain, desain dengan sengaja ya emang si Marah Rusli memang mungkin sengaja Mm-mm. untuk apa ya mengajak pembaca buat tahu bagaimana rasanya untuk jadi perempuan yang di pinggirkan bagaimana menjadi perempuan yang didiskriminasi eh okay. bukan diskriminasi juga ya hanya karena itu oleh budaya patriarkis yang pada terjadi mm-hmm. pada zaman itu oke
1: okay, paham paham nah
0: terus ini nih kalau ngomongin soal citra perempuan itu kan pasti kita melihat lagi nih siapa hmm. pengarangnya hmm. dan apa isi dari novel yang dia bikin atau mungkin puisi atau mungkin cerpen hmm. atau apalah itu nah kalau menurut kamu sendiri Hmm, ini kan ada yang bilang nih bahwa figur pria di dalam novel itu sering digambarkan sebagai di di authority dia yang berkuasa, dia yang hmm. berhak untuk menjadikan penentu sehingga mengasumsikan bahwa wanita itu seringkali dianggap sebagai sebuah impian
1: hmm. jadi
0: ibaratnya kayak kamu tuh ingin mengejar-ngejar seorang wanita gitu dan itu tuh dianggap sebagai sebuah pencapaian kayak gitu hmm. Nah sedangkan sebaliknya perempuan di dalam novel-novel kebanyakan itu dianggap sebagai the second sex alias warga kelas 2 yang dia tuh apa ya kalau misalnya dalam Siti Nurbaya kayak Siti Nurbaya itu sendiri dia tuh kan terkesan kayak apa namanya uh, dia tuh nggak punya pilihan dia tidak berhak untuk bersuara dia tidak berhak untuk menolak hmm. karena dia kan dinikahkan secara paksa tuh kayak gitu nah menurut kamu itu gimana?
2: aku aku bisa setuju sama bisa tidak dengan kritik ini. Mm-mm. Setuju itu dengan dengan apa ya dengan argumen soal pembagian jenis apa kategori sastra itu sendiri yang di mana karya sastra itu populer dan tidak populer. Mm-mm. Nah, untuk karya sastra serius biasanya kan emang eh karya sastra populer kan emang untuk mengak- mengko- mengakomodir.
1: Mm-mm.
2: Untuk mengakomodir keinginan seorang wanita, keinginan seorang wanita pembaca wanita di Mm-mm. sana. Nah, kalau yang untuk karya sastranya siapa? siapa itu tadi? marah rusli. Nah, marah Mara rusli kan emang di situ emang untuk menggugat, menggugat. memang lagi-lagi ketika kritik itu muncul karena ada sesuatu yang digugat dong. iya betul. nah apa? misal karya sastra yang digugat, apa? sebuah pandangan kan yang digugat di marah di situ nurbae di situ hmm. sebuah budaya patriarkis ya emang di situ emang kalau perempuan di sana difigurkan sebagai perempuan sebagai tokoh yang terpinggirkan ya memang memang itu tujuan penulis mm-hmm. buat mengajak pembaca untuk lebih care lebih lebih merasakan apa sih yang dialami perempuan ketika dia sedang ada di posisi itu. Iya. Yeah, nah aku aku bisa nggak setuju sama kritik itu mm-hmm. berdasarkan kalau misal uh, novel-novel populer di mm-hmm. ya banyaklah novel populer yang di situ itu memang menghadirkan tokoh tokoh wanita tokoh pria itu sebagai sosok yang di apa ya sosok tinggi tadi di atas wanita atau? Mm-hmm. Itu itu semuanya justru malah terjadi di di novel-novel populer karena di situ pembacanya itu ada pembaca wanita.
0: Contohnya gimana nih? Salah satu kisahnya aja deh.
2: Apa ya? Misal kayak anak cupu, anak perempuan cupu yang suka sama sama ketua basket.
0: Oh, yang ala-ala STV oh, gitu ya. Iya, kan.
2: Uh-huh. Di situ di situ karya-karya populer di situ memang menghadirkan tokoh-tokoh yang seperti itu. Mm-hmm. Nah, di situ yang aku tidak setuju karena ya di situ akan menghasilkan membaca-membaca yang yang apa ya manja yang suka berfantasi aneh-aneh soal wanita pujaan soal eh soal pria pujaan mm-hmm. seperti itu ya, seperti itu kalau terhadap kritik tersebut
1: mm, oke okay.
0: nah kalau tadi kan waktu kita mau bahas tentang sastra nih mm. sastra itu kan adalah apa ya misalnya representasi kehidupan yang nyata nih mm. nah kalau misalkan dia sebagai kritik sosial itu gimana
2: harusnya sebagai kritik sosial. Iya. Aku aku tidak secara verbal emang kritik ya, misalnya kayak kayak novel-novel atau cerita ceritanya siapa ya yang pernah aku baca secara gamblang mengkritik. Tapi yang dihadirkan itu itu emang untuk apa ya? Misal kritik sosial apa ya? Misal
0: soal yang novel kamu pernah baca deh.
2: dalam mengkabarkan novel
0: bukunya uh. Eka mungkin
2: misal kalau yang agak jauh aja deh misal kayak okay. George Orwell yang 1984 uh-uh. 1984 apa sih 1984, uh,
0: 1984 uh, kan? itu
2: 1984 disitu menghadirkan sebuah negara totaliter yang apa ya negara totaliter dengan satu partai situ kan memang jelas mengkritik sebuah sistem komunisme
1: mm-hmm.
2: nah disitu Di situ ya emang si George Orwell itu menghadirkan komunisme itu secara jahat, secara apa ya? tidak bermoral kayak banyak banyak, banyak apa ya? banyak penindasan, banyak pembungkaman suara. Nah, mm-hmm. di situ yang 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 emang dihadirkan si Orwell itu untuk menghadirkan sebuah kesadaran sendiri pada pembacanya mm-hmm. bahwa kita ini nggak bisa men, punya negara yang dipimpin oleh komunisme dan mm-hmm. totaliter seperti okay. itu. yang kritik-kritik itu emang buat menghadirkan sebuah pemahaman-pemahaman tertentu
1: mm-hmm. ya
2: tergantung si penulis maunya apa
1: oh
0: gitu nah berarti kita bisa balik lagi dong dengan perwujudan citra perempuan tadi sesuai yang kamu jelasin nih mm. nah dalam sastra itu kan uh, seringkali kalau aku baca-baca di jurnal ataupun artikel itu kan seringnya judulnya citra perempuan dalam novel blablabla gitu. nah kalau menurut kamu sendiri Perwujudan citra perempuan yang berkaitan dengan fisik, psikis atau sosial di dalam sastra Indonesia ya terutama itu kayak gimana sih?
2: Uh, kembali pada penulis itu yang seperti apa? Misal kayak kalau ke sekitar tahun 80-an aku pernah baca, aku pernah baca uh, sekitar karya Fredy Freddy S. itu kan mm-hmm. karya-karya novel-novel Stensilan mm-hmm. yang dimana karya-karya tersebut itu tuh dibaca untuk merangsang libido pembacanya terutama pembaca laki-laki nah mm-hmm. de- de- disitu citra perempuan justru dibikin apa ya cewek-cewek itu sangat se- sangat seksi dan sangat merangsang
0: sensual gitu lah ya. nah, mm-hmm. nah
2: dari situ emang terlihat dong uh, karya sastra seperti apa saja yang diingin diing- di- disampaikan oleh penulis mm-hmm. misal kalau kalau masuk ke karya-karya era sekarang ada Clara Eng dengan mm-hmm. dengan beberapa karyanya kayak tim sum terakhir di situ mm-hmm. dia menghadirkan tok, empat tokoh wanita mm-hmm. yang jelas di situ tendensinya dia pengen menghadirkan sebuah tokoh perempuan yang kuat okay. tokoh perempuan urban yang kuat mm-hmm. nah di situ emang jadi hadir dong apa jadi ketika banyak karya sastra yang di apa ya dianggap itu itu memunculkan citra perempuan secara mm-hmm. yang perempuan yang termarginalkan semacamnya. Mm-hmm. Nah di Kelarang dia coba menimbangkan dengan menampilkan sebuah tokoh perempuan yang kuat di situ.
0: Oke, okay. berarti ada dua maksudnya dua citra ya. Ha, perlu, hmm. perlu
2: perlu perlu diputus citra yang seperti apa dulu yang pengen di itu. Nggak maksudnya yang ditampilkan.
0: Pengen tahu aja sih, mayoritas citra, perempuan itu dicitrakan seperti apa di dalam sastra Indonesia terutama karena ya beberapa kali aku baca itu memang kebanyakan tuh perempuan tuh diasosiasikan bahwa diasosiasikan bahwa dia itu e, makhluk yang lemah tidak bisa bertahan bertahan hidup tidak bisa menentukan keputusan sendiri kayak gitu tapi hmm. balik lagi ketika aku baca-baca karyanya Pram atau mungkin Ayu Utami itu perempuan tuh benar-benar disitirakan sebagai e, seorang yang kuat yang dia tuh bisa memberontak dan itu kan memang tidak selalu ada tuh di novel-novel kebanyakan yang kubay- misalnya tuh kayak coba coba. Apa ya? Kalau yang pernah aku baca sih sisi Tenur Bayak itu yang kelihatan hmm. banget. Karena kebanyakan hmm. sekarang bacaanku yang uh, kelihatannya tuh perempuan itu yang memberontak gitu. Misalnya kalau di dalam Pram itu kan ada tuh gadis pantai. Ya itu kan memang di uh, novel itu hadir untuk mengkritik kehidupan feodal pada masa itu. Hmm. Tapi di sisi lain uh, Pram juga pengen melihat apa pengen ngasih tahu nih kepada pembaca bahwa ini lo si gadis pantai itu bukan wanita kebanyakan dalam arti bukan wanita yang sering dicitrakan bahwa dia tuh lemah dia tuh tidak punya kuasa dia tidak berhak untuk mem, apa ya memiliki apa berhak untuk hidup kayak gitu di sini gadis pantai itu digambarkan bahwa dia tuh adalah perempuan yang kuat yang meskipun dia sempat diusil Dia sempat diusir dari rumahnya hmm. karena diceraikan secara sepihak oleh si priayi itu. Hmm. Tapi dia masih berusaha nih buat mempertahankan haknya. Terutama anaknya. Karena anaknya itu akan diambil sama si priayi. Gitu. Nah kalau misalkan kayak uh, judul-judul misalnya Midah, si Manis Berdigi Emas, hmm. atau Larasati. Itu dua-duanya juga diceritakan uh, bahwa mereka itu sosok perempuan yang kuat nih. Yang mereka tuh memberontak dengan realitas. Yang ada ya. gitu Nah kalau si Ayu Utami tuh dia beda lagi Kalau yang aku baca-baca Iya baca, meskipun aku hmm. belum pernah baca karyanya Ayu Utami Tapi dia tuh lebih banyak um, apa ya bercerita tentang seksualitas Yang mana dulu itu adalah hal yang tabu dan tidak umum dibicarakan oleh perempuan Nah kebanyakan kan yang tadi kamu bilang yang misalnya Freddy itu kan Hmm-hmm. Dia memang sengaja untuk menarik apa ya gimana
2: sengaja mencari pembaca pembaca yang yang baca ini ya buat terangsang atau ya, ya semacam betul. bokepnya pada zaman dulu karena uh-uh. belum ada video-video kan.
0: Iya betul. Nah, tapi kan si Ayu Utami itu dia membahas tentang seksualitas, bahwa seks itu bukan hanya milik apa ya? Pria. milik pria dan bukan soal tabu atau enggak, tapi seks itu adalah hal yang sakral gitu. Jadi kan ini ada dua point of view nih. Ada dua pandangan yang berbeda nih. Kenapa perempuan itu bisa dicerit, di, dicitrakan misalnya seperti yang dari Freddy itu karena kan tergantung hmm. nih dia tujuannya apa. Hmm. Kan? Sedangkan kalau uh, salah satunya misalnya citra perempuan dia, dia digambarkan sebagai seorang yang kuat dan bisa bertahan itu kan berarti tujuannya balik lagi nih. Hmm. Apa? Berarti memang benar ya, tergantung tujuannya Tergantung
2: tujuan dan emang itu emang harus ada karena bagaimana pula setiap pembaca itu harus punya pengalaman empirik ter- yang banyak. tanpa mm. maksudnya ya ketika aku pengen tahu bagaimana perempuan yang dipinggirkan aku nggak perlu jadi perempuan yang harus mereng ereng ke banyak orang gitu kan atau yeah, apapun okay, okay. hal atau apapun bentuknya Mm-mm. ya emang di situ fungsinya
1: oke mm, oke okay, okay.
2: fungsi sebuah bacaan fungsi sebuah karya sastra uh,
0: terus ini nih Van uh, kamu kan udah banyak baca buku nih Nah, ya, dong. Bukumu tuh selalu lebih banyak daripada koleksi bukuku.
2: Tapi enggak ada yang dibaca.
0: <laughs> ya beli doang ya. Nah, emang pengen tahun nih ada nggak sih tulisan penulis wanita yang bener-bener tuh buat kamu tuh wow gitu loh. Aku penulis wanita loh, bukan tentang tokoh si perempuan di dalam novel.
2: Ya kalau kalau ketika apa ya, ketika aku memikirkan itu ternyata aku sadar, aku tidak banyak membaca karya perempuan. Why? Tapi ya bukan karena aku bias gender atau apanya ya cuma okay. cuma beberapa penulis yang aku suka ya aku suka dia bukan karena dia laki-laki aku suka dia karena ceritanya dia punya cerita-cerita yang bagus <tutuh> <tutuh> sayangnya yang aku dapati di banyak penulis perempuan itu ya emang cerita-ceritanya ya dia emang pengen banget men- menyuarakan Venus itu seperti apa perempuan kuat seperti apa ya <tutuh> 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 semua itu jatuhnya seperti itu jadi uh, kalau yang aku lihat kayak Clara Eng Ayu Utami Jenner Maisa Ayu Dewi Maisi mbak michelle Demi misilia yeah. karisma semuanya karya ya yang pengen uh, mereka itu karya itu bicara kalau permon itu harus berdaya dan aku udah cukup banyak membaca itu jadi kayak ya udah biasa aja gitu <kosinya> nah. loh
0: <lakesanya> jadi nggak ada hal yang ini ya jadi nggak ada hal yang apa namanya nggak ada hal yang istimewa gitu kali ya ya itu, itu atau propia. mungkin semuanya kayak seragam gitu
2: uh, ya karena itu seragam jadi aku kesannya kayak ya udah bukan karena dia perempuan aku nggak baca ya, tapi mm. karena emang karya-karya yang hadir itu seperti itu. Nah, okay. kalau misalnya aku ditanya siapa penulis perempuan aku agumnya, aku ada satu, namanya mm. Han Kang dia penulis dia sastrawan dari Korea mm. dan apa ya dia kan dia di buku pertama di buku yang pertamanya The Vegetarian. Eh, mm. Vegetarian kan dia yang menang main booker mengalahkan Eka Kurniawan. Oh
1: baiklah.
2: <laughs> nah ternyata di di karya-karyanya dia itu justru tidak seperti karya-karya perempuan pada umumnya, dia itu mm-hmm. menghadirkan sebuah kekerasan yang yang pilu. Mm-hmm. Misal kalau kayak vege, kalau vegetarian aku belum baca belum baca.
1: Mm-hmm. Karena aku
2: baru aku baru baca yang Human X. Mm-hmm. Kalau yang Human X dia itu membawa sebuah membawa apa ya? Sebuah peristiwa, peristiwa okay. di Korea yang namanya Gwangju Uprising pada mm-hmm. tahun 1980-an kalau enggak salah. Itu kalau di Indonesia itu semacamabang macam 98 nya di Indonesia jadi uh-huh. ada sebuah pemberontakan untuk mendorunkan sebuah presiden yang otoriter di sana uh-huh. nah di Guangjuang presingin ini sih si han Kang ini ini menghadirkan apa ya bagaimana Bagaimana ketika sebuah militerin ini uh-huh. menginjak-minjak masyarakat menginjak-minjak sebuah suara menginjakkan uh-huh. sebuah, memperlakukan seenaknya se, seorang manusia uh-huh. Nah disitu yang disuarakan oleh hankang jadi mungkin aku 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 baca Human Act itu mungkin baru sekitar 50-60 halaman mm-hmm. dan di situ aku udah udah punya rasa mual yang luar biasa sih terhadap bagaimana tubuh-tubuh itu diperlakukan oleh militer di situ
1: okay.
2: ya ya bagaimana mata atau otak atau apa mm-hmm. di okay, situ okay. itu digambarkan dengan baik oleh Han Kang mm-hmm. jadi aku aku merasa Han Kang ini sangat spesial gitu bagiku karena mm-hmm. dia dia tidak dia dia sebagai perempuan dia tidak terjebak pada pada sebuah paradigma kalau perempuan aku akan menyuarakan soal perempuan dong nah di sini dia hmm. justru menyuarakan yang jauh dari aku nggak tahu latar belakang Han Kang secara ini ya okay. tapi soalnya okay. Han Kang itu dia cuma bukan cuma sih dia seorang dosen sastra di Korea
1: Mm-mm. kalau nggak
2: salah ya aku lupa tapi dia itu justru menghadirkan sebuah pengalaman militer yang sangat 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 kelam di situ Mm-mm. bahkan kalau kalau misalnya aku menjajarkan namanya dia itu seperti Seno Gumirna nya di Indonesia Mm-hmm. Kan Seno kan sering dia ngebawa kasus mm, di Dili okay. 98, mm-hmm. Soeharto, penghilangan paksa, mm-hmm. penembak misterius Nah mm-hmm. di, itu yang dihadirkan oleh Han Kang Jadi dan dia itu menghadirkannya itu secara brutal tapi puitis Aku lupa kalimat-kalimatnya gimana Tapi mm-hmm. eh, disitu aku mual sih Dan sangat spesial, sih, gitu kan, ya? sangat spesial
0: itu sih Cara ceritanya gitu kan Cara berceritanya
2: sangat spesial
0: Mungkin ini sih ya Kamu pernah baca gentayangan kan belum sih
2: Intan Parmadita, uh-uh. belum tapi akan membaca
0: oh, okay. Baiklah. Emang kenapa? Enggak, iya. kalau aku baca tuh novelnya tuh unik ya Karena pembaca itu uh, diarahkan atau setidaknya dia diajak untuk mengutuskan sendiri pilihannya hmm. Petualangan mana yang akan pembaca pilih gitu Dan hmm. menurutku itu unik sih karena kita jadi tahu nih kayak kecenderungan mana nih Yang akan kita pilih dari petolongan-petolongan yang udah disediakan sama Intan Paramadita yeah. Dan uniknya lagi uh, Apa ya kelihatannya itu kan sepatu merah itu kan kayak sensasional ya You know lah Van Kalau yang berbau dengan sepatu hmm. apa high heels terus merah itu hmm. kan pasti Diasosiasikan bahwa itu oh, tuh bakal cerita gitu nakal ya? gitu Covernya overnight. itu ya, cover-nya ya, cover-nya kayak ya. Gitu. Yeah. Tapi sebenarnya tuh gak kayak gitu isinya Seperti ya ibaratnya kayak kamu tuh punya pilihan loh untuk menentukan jalan hidupmu sendiri gitu intinya sih itu yang aku tangkap dari bukunya Intan Paramadita balik ya kamu ada ini nggak novel-novel yang merutmu uh, itu boleh dibaca apa wajib dibaca oleh siapapun wajib rekomendasi. ya rekomendasi
1: gitu
2: kalau aku kalau aku ditanya gini ya cenderung sama selera aku sih oh gitu <laughs> jatuhnya
0: kayak Tapi... gimana emang
2: kalau aku baca suka yang baca, Dio Sabdar mm.
1: Dia
2: punya cerita-cerita yang yang mungkin sama pembaca Indonesia itu sangat asing tapi itu sangat sangat digemari kayak kamu, kamu ada cerita yang tidak bisa dipercaya, benar kan? Dia itu menggamb- dia itu ya Allah dia itu menghadirkan sebuah sebuah pengalaman yang membaca yang itu kalau kalau aku baca justru mm-hmm. itu didapatkan kayak baca Haruki Murakami atau baca Edgar Keret dari Israel mm-hmm. yang yang justru pembaca Indonesia itu justru nggak ada yang belum ada yang bisa menyentuh ke arah sana bahkan mm-hmm. sasrawan senior itu kan dia baru paling dia umurnya berapa sih? 5-6 tahun di atasku gitu loh jadi nggak mm-hmm. tua-tua amat mm-hmm. terus apalagi ya kalau karya yang kurekomendasikan Raden Madasia itu kalau aku sebagai sebuah karya kontemporer yang luar biasa sih untuk masa sekarang kan kalau Pram itu merajai pada masa Pada tahun dari kemerdekaan sampai ya. sekarang ya Untuk mm. untuk range 2016 sampai sekarang Aku justru lebih senang Raden Manasya sih Karena? Itu cerita yang kompleks sih Maksudnya ketika aku membaca itu Disitu aku merasakan kembali kesenang-kesenanganku Membaca dongeng pada zaman dulu Eh zaman kecil kan aku zaman, waktu kecil aku Suka membaca dongeng kecil-kecilan iya. gitu, Dongeng mm-hmm. dari Eropa, dongeng dari mm. Indonesia Nah di Raden Manasya justru Si paman Yusi dia itu mm-hmm. menghadirkan itu menghadir memparodikan itu itu sebagai jadi sesuatu yang baru.
1: Mm-hmm.
2: Kan garis tamanya itu itu cerita habis itu syair tembang Jawa.
0: Mm-hmm.
2: apa tembang kisah-kisah nama. ini Temba, ya.
0: Ar, Nabi juga kan ada
2: di sini iya, enggak tapi base-nya itu apa si ngo lupa sih yang dibawa itu apa? wah babat tanah jawi ya. Kan itu basisnya Bapak tanah jawi. Jadi di situ ada batu gunung, ada pangeran-pangeran yang 24 atau 22 gitu loh. Itu tema oh, sama. Yeah. Tapi dia dia itu mencampurkan banyak dongeng-dongeng yang kayak putri, putri mal, putri apa sih, putri salju, kayak yeah. dongeng putri yang ketik yang kecantikan itu tidak tidak dapat apa ya? Yang bahkan cermin itu tidak tidak sanggup menahannya gitu loh. Mm-hmm. Dia itu menghadirkan mm-hmm. dongeng seperti itu dan ketika aku baca ini Wah, ini kayak kayak nostalgik banget tapi ini sesuatu yang baru gitu loh.
0: Oh, jadi kumpulan itu. dongeng tapi disajikan dengan bentuk baru gitu ya. Iya.
2: Tapi bukan kumpulan dongeng juga sih. Dia menghadirkan sebuah cerita-cerita baru. Oh, Mencampur adukan gitu loh, cerita-cerita lama jadi hmm. baru banget.
0: Nah, dengar-dengar nih Ivan nih kan editor sebuah <laughs> sebuah novel ya. Nah, itu bukan pengen berbit.
2: tahu aja sih. Iya sebuah
0: penerbit. Nah, aku pengen tahu aja sih karena waktu aku zaman SMP ya, hmm. itu kan novel-novel ten itu tuh sangat masif ya, dan itu bahkan jadi bacaan wajib buat cewek-cewek anak yeah. SMP, ciwi-ciwi ciwi gitulah. <laughs> Tapi aku nggak tertarik.
2: Aku
1: juga.
0: Bener. Nah itu <laughs> ya, menurutmu <laughs> se- gimana sih maksudnya? Apakah uh, novel-novel sekelas ten gitu, mm-hmm. ataukah itu tuh memang berdasarkan murni dibuat untuk pas? Atau memang ada tujuan yang
2: lain. Ya, emang tujuannya buat pasar, buat menghibur, buat mengkomodasi fantasi fantasi anak remaja terhadap sosok yang diinginkan. Makanya oh, kan kan yang tadi di awal kan muncul kayak uh, tokoh-tokoh pria dalam dalam novel-novel indit kok jadi se- semacam pujaan gitu ya. Mm-hmm. Sebagai, jadi semacam apa ya? Tokoh-tokoh yang diagungkan oleh wanita-wanita lemah atau tokoh-tokoh wanita mm-hmm. seperti itu. Nah mm-hmm. itu yang yang kritik itu itu ditujukan justru bukan justru bukan bukan buat karya sastra yang yang tergolong serius
0: oke okay. jadi yang maksudnya emang buat pasar oh emang buat pasar gitu pasar tapi sekali. kita bisa nggak sih maksudnya bukan membandingkan ya apa ya istilahnya kayak misalnya kayak misalnya Siti Nurbaya itu kan kita nggak serta-merta buat wah ini kok ceritanya sangat patriar- apa sangat bergaya patriarkis ya karena bener-bener maskulinnya tuh kerasa Bet. banget gitu loh hmm. disitu sedangkan Uh, misalnya di novel-novel Tanit ini kok mainnya sih gitu, menurut kamu gimana tuh?
2: Masih, masih justru ketika, ketika, ketika kamu merasa ketika kamu merasa, wah Siti Nurbayo kok sangat patriarkis, ya justru itu yang just, yang ingin di, di, di apa kritik, ya, dibikin ya? sadar mm-hmm. yang bikin pembaca itu sadar, wah ternyata kita ini lagi ada di sistem yang seperti ini, sedang terjebak di budeng seperti ini okay. ya. Mm. apa ya pembaca mau tergerak tergerak apa setelah itu itu mm. itu urusan nanti tapi paling mm. enggak karya sastra di situ hadir buat buat mengge- apa ya buat menyadarkan pada sesuatu Mm-mm. kalau misalnya ya emang cerita tinta ya buat menghibur buat buat, buat apa lagi gitu saya aku, aku tidak maksanya dari dosen atau dari apa gitu itu bilang ya udah karya karya fiksi populer ya buat hiburan aja buat ketika kamu capek ngapa ngapa itu baca ini ya udah kamu ngerasa hidup itu ya kayak nonton drama Korea itu kan sebagai hiburan aja
0: hmm oke okay. tapi nggak bisa dikritik kayak gitu justru susah
2: aku dulu kan justru di beberapa tugas kuliah kayak kayak dikasih kayak dikasih tugas pas itu mata kuliah fiksi sastra populer jelas ah, dong itu hmm. kan kayak, kayak disuruh membahas cerpen, apa, apa ya membahas cerpen populer ya ketika disitu aku sadar ketika aku membahas pas itu membahas apa ya jumlah, jumlah aditya mulia Uh-uh. di aku justru sadar ketika yang disampaikan di dalam novel itu ya udah it berhenti di situ tidak bisa dibedah lagi keluar
0: oh
2: i see ya, justru karena 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 itu disebut karya ringan ketika dibedah ya udah semua berhenti di situ
0: berarti emang udah mentok di situ dan tujuannya memang sebagai hiburan aja aku
2: aku nggak tahu aku yang kurang pandai atau gimana <laughs> tapi ketika kita baca itu ya udah apa yang ditulis itu situ ya udah jelas di situ hmm. tidak bisa aku aku sulitan ini mau dikritik apanya atau mau diomongin apanya gitu loh kayak ya udah jomblo ya tentang doa do, apa tentang pencarian pasangan oleh empat orang laki-laki ya udah di situ aja kayak Mm-mm. misal membahas karyanya siapa gitu siapa ya yang per aku baca yang aku suka banget yang di, dia disitu bisa jauh mbak wisel mbak dewi karisma mbak mm. dewi karisma ya Allah namanya susah banget dewi karisma, karisma. Misel Miselia Wat, Miselia atau ah Miselia. Ya
0: judulnya apa aja
2: deh. Lupa judulnya, tapi di situ kan ceritanya ceritanya tentang seorang laki-laki yang ambyar gitu.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Di situ jelas di situ ambyar. Mm-hmm. Terus dia dia dia, dia 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 terbangun pada sebuah pagi di mana tubuhnya itu udah kayak kayak tenis gitu. Eh kayak di Avenger itu, tubuhnya itu jadi serpihan debu gitu loh Oh gitu. kayak dia terus, Avenger yang Infinity War mm-hmm. terus ya ketika dia tapi dia itu kayak udah bodo amat dengan keadaan seperti itu mm-hmm. lalu dia datang ke pacarnya datang ke pacarnya terus pacarnya kaget dong dia melihat dia keadaannya itu hancur lebur seperti itu mm-hmm. terus kan terus terpacarnya ketakutan terus panggil keluarganya terus jadi kebukin karena mm-hmm. dikira kayak apa dia, mm-hmm. aku 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 tidak bisa membayangkan kondisi seperti apa yang dikebun tapi di situ aku Aku merasa dia itu kayak 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 yang yang digambarkan oleh film Marvel yang Avenger itu mm-hmm. ketika tokoh tokoh itu pada jadi serpihan debu atau apa ya di sini kayak hancur-hancur-hancuran yeah, gitu. Iya, oh, 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 oh. Nah, dari dari situ aku melihat apa ya sebuah sebuah ego. Kan di situ si si laki-laki itu bodoh amat. Dia udah hancur aja dia bodoh amat. Itu mm-hmm. itu merepresentasikan sebuah ego. Tapi Mm-mm. ketika ego itu bertemu oleh sosok wanita, sosok impian, atau sosok Mm-mm. apalagi pas itu dibawa ke sebuah sosok keluarga yang lebih Mm-mm. jauh, di itu tuh semuanya bisa dihancurin di situ.
0: Jadi bisa dilebur gitu ya? No,
2: dihancurin dan dan dia itu kalah sama dan dia sebagai sosok laki-laki dia itu kalah di situ. Oh. ya sepertilah ya, ya, seperti lah contoh-contoh karya sastra yang sengganya ketika dibaca itu kamu bisa dapat sesuatu yang lebih jauh dari situ Karena, mungkin mungkin kalau aku tanya sama penulisnya mbak emang waktu aku pas itu juga ketemu penulisnya Mm-mm. mbak michelle terus waktu aku tanya soal ini wah kok kamu mikir terlalu jauh gitu ya ya aku pasti itu nggak mikir kayak gitu sih emang
1: Mm-mm. emang
2: semua semua penulis itu mungkin kalau ditanya kayak itu nggak pernah ngaku atau emang kayak soal terkaget
1: oh. ya justru
2: mm-hmm. justru di situ aku melihat Bagaimana sastra sastra serius itu tuh bekerja bukan seperti sastra populer yang ketika dibahas ya udah gitu aja.
0: Udah mentoknya hiburan gitu. Udah gitu
2: aja, maksudnya mau membahas karya Terilly udah itu aja gitu loh yang yang di itu itu sastra loh jangan dia loh.
1: Tapi tau lah ya itu tulisannya
0: kadang beda-beda ya. Iya. Ya bino lah itu kenapa gitu. Nah pembahasannya menarik banget ya karena. kita nggak bisa menilai ya Van apa misalnya karya sastra serius dan populer itu dikritiknya bareng-bareng dengan cara yang sama nggak bisa nggak bisa karena mentok <laughs> karena populer sendiri memang tujuannya untuk hiburan kan sedangkan kalau misalnya karya sastra yang dalam tanda kutip serius itu memang ada suat, apa ada pesan-pesan intrinsik ya di dalamnya yang biar pembaca Sintik. itu ya itulah yang bisa ditelah lagi sama pembaca ini maksudnya apa sih gitu kan
2: Iya. Nah, justru yang di awal hmm. di oh ya, yeah, oh, sorry. Di awal tadi kan aku kayak bilang aku gak setuju sama definisi sasar populer dan sasar serius. Oh, okay. Yaitu, itu karena terkesan kayak memocokan kalau karya karya serius, karya populer itu yang bahasanya ringan. Justru aku dapat pemahaman ini ketika membaca novelnya Dio yang kamu adalah cerita tidak perlu dipercaya.
1: Heeh.
2: Dia di, dia di situ itu tidak tidak membawa sebuah poetika, narasi-narasi puitik yang biasanya ada di novel-novel mm-hmm. bagus itu loh kayak kayak metaforis kayak personifikasi dibawa. Nah, Si mm-hmm. Dio itu tuh justru kayak membawa bahasa-bahasa yang mungkin itu dibawa di novel-novel populer. Mm, okay. Tapi di tapi uh, dia menghadirkan sebuah cerita yang semua itu bisa dibedah. Dia mm-hmm. ngomong ketuhanan di situ maksudnya mm-hmm. sebagai bentuk cerita populer dia itu bisa ngomongin ketuhanan, ngomongin soal Um, alam mm-hmm. Ngomongin Binatang gorila Semacamnya Ngomongin mat- Dunia dengan Matahari tiga mulai mm-hmm. dia itu Membawa itu, itu Membawa itu Dengan cerita Dengan gaya-gaya Cerita populer yang mm-hmm. Yang mungkin cukup Cukup Kalau kita yang baca Ini cerita apaan Tapi mm-hmm. ketika dibaca Ini Ini Lebih jauh dari ini mm-hmm. Karena Disitu aku t- Emang tidak menyetujui Sebuah do- Dikotomi Sasara populer Dan sasara Tidak serius Walaupun secara akademis Itu diak Kui.
0: Oh memang ada definisinya secara dan aku itu males ibarat itu kayak kalau misalnya kita bahas tentang sastra serius atau populer mm. itu kesannya kayak mengkotak-kotakan ya
2: mengkotak ngotong okay. sekali
0: oke okay. nah ini pembahasannya mau jadi sastra ya padahal yang mau saya tanyakan itu tentang Rumpuan. perempuan <laughs> tapi menarik sih karena memang dalam karya sastra itu ada beberapa sudut pandang atau opini-opini terutama dari penulis ya bagaimana dia menghadirkan sebuah objek bagaimana dia menulis menuliskan berarti sebagai subjek ya hmm. kayak gitu ada lagi nggak van yang ingin kamu sampaikan perihal Sampai ya. sastra
2: nggak sambil baca capek
0: <laughs> kalau misalnya misalnya sebagai pembaca pemula nih yang dia tuh pengen nih yang tadinya baca cuman komik misalnya dia pengen baca buku yang sastrawi gitulah itu ah. ada yang kamu rekomendasikan enggak? sebagai seorang pemula?
2: Apa ya? Aku meng, aku me, mengalami, aku juga dulu 2000 berapa ya 2013 saat itu aku masih baca Raditya Dika, masih baca cerita cerita gitu lah <laughs> dan dan terus 2014 aku berkenalan dengan Eka Kurniawan, mm-hmm. disitu aku disitu aku percaya. Mm-hmm. Uh, Sebuah pengalaman baca itu akan selalu berkembang.
1: Mm, oke
2: okay. Misal, ya ketika aku baca Redi Tedika, terus ketika aku baca Eka Kurniawan, terus habis itu membaca lagi.
0: Versa Besari gitu
2: ya? Aku nggak jitu aku nggak okay. baca itu, nggak <laughs> baca itu.
0: <laughs> mungkin.
2: Terus 2016 itu ketemu Haruki Murakami, terus habis mm-hmm. itu 2016, 2017, 2018, 2019 itu ketemu macam-macam di situ aku, mm-hmm. di situ aku percaya pengalaman baca itu akan selalu ada ketika ketika seorang pembaca itu akan terus mencari.
1: Mm-hmm. Jadi
2: ketika aku membaca Aku waktu waktu itu baca tadi terus baca siapa lagi. Terus habis itu Mm-mm. si penulis siapa ya aku lupa. Wah si penulis ini dia bilang bilang Eka. Mm-mm. Terus aku prasaran dong Eka itu siapa. Terus aku ya udah pas November aku masih ingat banget itu November 2014 aku ke Gramedia pas itu beli core coret di tablet. Terus aku kayak terus kan di sebelah situ ada seperti dendam.
0: Iya, yeah,
1: oke. Okay.
2: Terus aku baca yang mana dulu ya? Pas itu beli yang murah dulu nih. Mm-mm. beli yang murah dulu terus yang beli cara-cara telet terus mm-hmm. begitu aku satu hari itu baca, tuh aku habis itu langsung baca lagi Eka aku langsung beli lagi ke Kremedia sembelih yang seperti dendam.
1: Mm-hmm.
2: Nah dari terus begitu aku mengenali Eka, coba-coba bacain blog-blog dia, blog-blog Di mm-hmm. blog dia banyak banget. na mm-hmm. terus macam-macam. Yaudah aku bertemu Haruki Murakami, ketemu mm-hmm. Haruki, ketemu Anton Chekhov, ketemu mm-hmm. macam-macam lah. Di situ emang emang aku merasa setiap orang itu apa ya, pengalaman membaca itu akan selalu berkembang mm-hmm. selama dia akan terus membaca
0: iya oh benar-benar, benar sih Van aku juga setuju karena dulu waktu sama kamu percaya nggak aku baca bukunya siapa? iya pak Hanum Salsa Bilarais aku
2: sorry. juga baca <laughs>
0: setelah so, itu tuh bener-bener membangkitkan fantasi gitu loh ah, kayaknya enak ya ke Eropa gitu ya itu ya itu
2: sebuah fantasi yang diakomodasi oleh cerita-cerita populer <laughs> kan iya, benar
0: terus lama-lama ketika kuliah mulai muncul ternyata perpustakaannya bukunya Saabrek gitu mulailah baca pram aku baca pram itu tahun 2014 ketika mau masuk kuliah itu hmm. Terus baca-baca Putri Wijaya yang isinya kebanyakan erotis, aneh-aneh gitu. Terus baca Ronggeng Dukuh Paruk, baca tentang apalah segala macam aku baca yang kelihatannya menarik. gitu berarti emang benar ya bahwa pengalaman baca itu... akan
2: selalu berkembang. Iya benar-benar. Aku justru dulu waktu pertama kali baca Seperti Dendam aku itu kayak kayak terhenyak dong. Ini kok cerita aku seperti ini. Mm-hmm. Uh, yang aku pahami... Yang dulu aku baca itu ya, kayak masih dari tiba-tiba dihadapkan sebuah teks yang erotis, sebuah sebuah naskah yang erotis mm-hmm. di situ. Itu 2015 aku baca itu ya. Terus begitu aku masuk kuliah 2012 dan macam-macamnya. Terus aku baca lagi seperti dendam dan mm-hmm. di situ aku justru merasa yang dituliskan tuliskan Eka di situ ada sebuah alegori orde baru di situ. Mm-hmm. Misal dia Eka itu menggambarkan orde baru apa ya? Bagaimana rezim orde baru bergerak itu dalam dalam seonggok Kemaluan laki-laki mm-hmm. Nah nah disitu kan ketika 2015 itu aku membaca karya itu sebagai Ah ini karya Hai <laughs> atau mm. sebagai karya sensilan biasa okay. Terus ketika 2016 2016 aku membaca ulang Aku membaca anjir ya kok bisa, bisa mengalegorikan sebuah pemerintahan itu seperti ini ya
1: mm-hmm.
2: Seperti titik impoten gitu loh situ bahasanya Oke oh, oke
1: okay, okay.
0: berarti memang ini ya ada pesan-pesan tersembunyi kan
2: di balik sebuah kata. Sangat, sangat aku baru sadar aku. <laughs>
0: ya nggak apa-apa baca awal-awal lu nggak ngerti ini isinya kok erotis banget ini isinya kok sensual ya padahal ada pesan tersendiri kan yang di yang pengen disampaikan oleh si penulis. oke, okay. kayaknya itu dulu aja kali ya Van ya, beres ya. sastra karena kayaknya bakalan panjang, ya. nanti kuliahnya berasa 24 SKS dong. Dia capek. <laughs> Oke okay, uh, mungkin itu dulu ya teman-teman Soal bahasa sastra dan juga perempuan uh, Sebenarnya sih
2: Nggak perempuan juga sih tadi Iya <laughs>
0: kebanyakan soal sastra ya Berarti nanti judulnya sastra dan perempuan Karena sastranya yang diduluin berarti dia yang ya, banyak kan Boleh-boleh Oke udah mungkin gitu aja Yang ya. bisa kita sampaikan Jangan ya. misalnya ya kalau bahasan ini terlalu berat Kayak kuliah 24 SKS Pada kita tuh. cuma sharing aja ya Van Soal Uh, mumpung kita juga Sesama anak sastra uh-huh. Yang paham lah Oh gak paham <laughs> setidaknya pernah diajarkan yeah. Seperti itu Jadi kita juga pengen sharing-sharing ke teman-teman Oke okay. Gitu aja Bye-bye Bye